Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Econobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja, det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank, som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Ikanobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> eller? Ja. Till ja. Förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet, men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Och då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. Va? <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikanobank.se. Tack, Ikanobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Jep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh- mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett, för jag, så, jag var inne när man väljer måltider då på Fresh. Eh, så kan man klicka på recept som, de är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar Det kommer i första hand för mig, vet du <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på <laughs> Nej, men det, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort <laughs> ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 
koldioxidcertifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man du får inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmartare sätt på ja. en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, ja vi är det. Vi är också det. Ja, tack så mycket. Jag tycker ofta på <laughs> Well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja. Tack, Tack HelloFresh. Hello Tack. Om man vill ha biljetter till vår livepod i Göteborg den 12 januari så kan man gå in på drakenlive.se och boka biljetter. 12 januari, drakenlive.se alltså. Ha, fredag står för dörren. Det är dags för ett nytt avsnitt av podcasten Kafferepet med Lisa yeah. Halberg, Johanna Hurtvagren mm. som stod redo i startblocken och drog dit för tidigt. Och sen har vi scengången från Västkusten, Albin Sorman Olsson. Hallå, hallå, hallå. Jag vill alltid säga ditt namn som hans sportkommentator. Nykter att... Hård? Nej. Nej. Han som pratar så här. Jaha, to- ja, just det. Händersson! Henrik. Nej. Ja. Ja, ni vet vad jag menar. Ja, ja för fan. Ja. Ja, för fan. Niklas. Niklas. Och så någonting efter. Skitsamma. Strömblad. Hur mår ni? <laughs> Vikegård. Nej, men nej, jag mår bra. Hur mår, hur mår ni? Vilken rökare, rökare! Hoppsan Kerstin! Hoppsan Kerstin! Är det här sportkommentator fortfarande? Här har vi en podd. Ja. Det är den enda jag har hört. Han kommenterade en fotbollsmatch själv en gång. Då han sa Hoppsan Kerstin. Och upprepa det för att det var så himla hoppsansätt. <laughs> det, låter, det låter som att det är starkt. Mm. Det ja, det är starkt. För att ni ska få en bild av hur det ser ut är att jag och Albin sitter bredvid varandra. Och sen bort ett hörn sitter Johanna och gömmer sig för solen. Ja, jag gömmer mig för solen så kommer ja. in i de ditt köksfönster. Ja. Och det är alltså otroligt lite sol, ska vi säga. Ja, den ser nog bara liten ut när jag sitter där. <laughs> mm. <laughs> Nej, men ja. Det är kul att ni... Vi är hemma hos mig idag för jag väntar in en ung jävel. Mm. Därför kanske låter det som att vi är hemma hos mig. Nej, men nu blir det ingen gasugn. Nej, nej nu, nej, nu är det varmt och sugn så kommer det. Italiensk halvkvalitet oh. är på ingång. Men det är ett vanligt avsnitt igen. Mm. Två veckor i rad har vi haft livepodd-avsnitt. Mm. Och när ni hör det här, ja, då är de antagligen redan slut. Ja, det är det som är så Och är det inte det? Mm. För Johanna, mm. säger det. Vi, i, I den här morgonen så har vi släppt biljetter till vår livepod i Göteborg. Ja. På Draken. Draken. Mm. Underbara Draken som är uppe för business igen. Mm. Älskar det stället. Jag tror man kan ta en liten sväng inom... Uh, ja, men så kan man ju säga att det, det är, alltså folk var så jävla proffsiga med Stockholms grejen. De var ju slutsålda på fem minuter båda. Mm. Var hittar man biljetter då? Nej, det var det jag kom på. Det vet vi inte. Oj, vad fan gör man det? Vi frågar Marcus och så kan vi lägga in det så att det går att få in en liten sån spot sen i början. Så behöver vi inte ta det nu. Mm. Mm. 
Nej men alltså det är folk avbokade biljetter lite här och där så här och där. De ploppade upp en två här, mm. så här så att, men de gick ju hela tiden. Ja. Så att man ska nog vara inne trots att det är slut och, och bara om det är slut ja, ja. det kanske Vi vet ju inte det kanske det här, det här är i förväg. Mm. Det är kanske alltså hade Det svårt. kan ju också vara att det går skitlångsamt med försäljningen. Ja. Ja. Folk Fast. kanske hatar det live på det. Men det var fan skitkul. Ja, jag, jag, jag har hört mm. folk eh, tyckte om dem väldigt mycket. Ja, det var det var jävla ja. otroligt lyckat var det. Ja. Draken är ju stort i och för sig. Så att in och köp biljetter, det vore så jävla jävla roligt. Varför ska vi säga det här nu? Vi ska inte fortsätta prata. Nej, för det här är ju inte en sälja biljettpodd Johanna. Nej men jag tror ja, nej precis. Det är ju inte det. Nej. Uh, alltså den säljer ju biljetter av sig själv ja. uh, Men det är ingen Alltså det är ingen sån skrydpodd Nej. Där vi berättar att den säljer av sig själv Nej. Nu blev det det i alla fall Det blir så jinx, jag är så rädd att det, ja, att men det är spännande det här Jag tror att göteborgare är med, de är så jantat Okej, okay, de tror att vi kommer de tror att de kommer sälja av sig själva Du blir inte en jävla biljett köpt härifrån Det ser de väldigt klart för dig Ja, men uh, vi, vi, det blir kul att spela halvfullt också Ja mm. Om ni vill vara sämre än Stockholm uh... Nej, men det här är ju podden där vi läser upp Lyssnarnas berättelse. Mm. Jag tog ja. den bara. Jag tog den. Ja, ja. För, för en gång skull så kan du göra själv för betalningen. <laughs> oj, oj, oj. Wow. Alltså nu är vi på tredje avsnittet i rad med ret. Nu är den. Nej. Nu har du blivit hackkyckningen. Här... Ja. Jag ska byta till Albin. Att... Nej, va? Jag tycker att jag och Johanna kan jag inte, jag kan inte liksom sitta och själv hata Jag måste ju hata mot någon och få med mig någon. Men det sjuka var, jag lyssnade faktiskt på vår första live-poddsinspelning. Inte hela, men mm. lite. För att jag kände att det är väl bra. Jag lite spretigt i början, om vi ska vara helt ärliga. Men det var, det var, det var kul. Men så tänkte jag verkligen på att så här, du, jag framstår som skittaskig mot dig, Nisse. Ja, Oj, är det sant? Mm. Har du insett det nu? Mm. Jag tror att det handlade om att vi var framför en publik och då var du så här, då höll du dig lugn och i för att framstå som fin för alltså, annars skulle jag liksom Hörru, hon... Det är jättebra att du tar upp detta Johanna. Ja, jag har tänkt tack. på det sen vi börjar men du har varit väldigt taskig mot Nisse. Ja. <laughs> sen vi ja. börjar. Sen ger jag tillbaka. Sen ger jag tillbaka i två veckor och då då ringer sig klockor då är det sån... Nej, jag menar mer att du gör det lite mer inkognito och sen när vi var framför publik framförallt jag bara vad är det här för ny person? <laughs> och nej, ska folk behöva bevittna min psykiska misshandel av den här unga mannen? Mm. Ja, det är också så här victim blaming. Ja, oh, varför är han så lugn när jag är elak mot han? <laughs> Fuck you. Oh, ja. Ja, men det är i alla fall ingen eh, sån podd där eh, Johanna anklagar offer. Utan Nej. det är... Till viss del. Men, eh, <laughs> <laughs> Nej, precis. Vi läser upp era eh, berättelser. Era Urban Legends. Fast som ni har varit med om själva. Eller som er pappa har varit med om. Eller som någon av era kompisar har varit med om. Typ. Mm. Ja. Mm. Eh, Hur får vi tagit dem då? De skickar man in till kafferepetpodd.gmail.com Eller som vissa gillar att säga kafferepetpodd.gmail.com För jag skapade den mejlen med ett D. Ja, men för att du är internationell. Mm. Men vänta då, då är det inte vi som är stjärnor där på den då, eller? Nej, Nej. utan Nej. det är ni lyssnare som är stjärnor. Ja. Yes. Ja. Och sen i slutet så väljer vi en. Vi läser upp nio stycken ja. som vi alla läst förut. Uh, av Prima Vista. Ja, exakt. Mm. Och sen så uh, väljer vi en av dem som är allmän gods för, för alla. Hur många läser vi då? Alltså tre var eller? Ja, tre. Mm. Ja, Perfekt. Det är inte så mycket. Exakt. Det är en som går som vinnare och alla andra är på andra plats. Mm. Men jag tänker att vi ska dra igång direkt faktiskt. Ja, vi kör. Det här är inget att dra ut på. Nej, det är jag först. Kan det vara du? Jag tror det. det känns mm. så. Okej, okay. motherfuckers. Här kommer historia nummer ett och den heter. Gullan är inlåst. 
<laughs> Vad glad jag blev. Antagligen jättehemskt. Ja, det låter spännande. Här kommer en historia om min moster. En barsk och högljudd moster som gillar vetelängder. Låt oss kalla henne Gullan. Gullan som på den tiden var cirka 30 år bodde i slutet på 90-talet med sin sambo på första våningen i ett äldre hyreshus i en förort i Stockholm. På ytterdörrarna fanns det vanliga låset samt ett överlås som bara kunde låsas och låsas upp utifrån. Nej, vad mörkt. <skratt> du stannar här! Vid fler än ett tillfälle hände det att Gullan sambo av bara farten råkade låsa överlåset när han i all hast for till jobbet. Ja, men det har jag också gjort. Johan och Bettan fick klättra ut genom fönstret. Va? Kan, eh... ja. Det är olagligt att ha sådana lås nu va? För tiden. Det vet jag inte. Det kan de bara brinna. Och fönstret var också var låst av Johan. Låst Oj, nu vet du låter som nu. Bengtsson, säkerhetschef för rädderiet. Man slutar med dina jävla rädderier. Nej, det kommer jag aldrig göra. Vi fortsätter. Margarita. Ja. Döm om min mosters förvåning när hon själv ska ge sig hemifrån och inser att de blivit inlåst. Men vad fan, nu kommer jag i för sent till jobbet. Inget annat att göra än att slå sig ner på dörrmattan, lägga örat mot ytterdörren och hoppas att en granne snart ska passera i trappuppgången. Nästa granne som rast kommer springande ner för trappan har jag till när han hör, ett, hör en desperat röst ropa Hallå! Det är jättedesperat. Han stannar upp och lyssnar. Där var det igen. Hallå! Han ser sig omkring och upptäcker till slut att gullans breven kastar öppet och att rösten verkar komma därifrån. Han svarar osäkert, eh, ja, hallå? Gullan förklarar snabbt att hennes sambo råkat låsa överlåset och frågar om han möjligen kan låsa upp och släppa ut henne. Han pillar upp nyckeln genom brevinka- Hon pillar upp nyckeln genom brevinkasset och den förvånade grannen släpper henne fri. Denna historia upprepade sig mer än en gång och gissa om sambon fick sina fiskar varma varje gång han kom hem. Så en dag när gullan som vanligt skulle bege sig till jobbet och var mer stressad än vanligt så inträffade det igen. Det jävla överlåset var låst. Det var väl själva fan! Min stressade moster väntade tålmodigt i fem, tio, ja till och med femton minuter på att någon skulle passera i trappuppgången för att kunna släppa ut henne. Ingen kom. Smått desperat började hon fundera på alternativ. Om hon bara skulle gå ut på balkongen på baksidan och ta sig en titt över kanten. Så högt kan det väl ändå inte vara. <laughs> Parkour-gullan. <laughs> om, alltså, I landningen, om jag gör en rull. <laughs> det, är också, det är också generation arbetsmoral detta. Att jag har ah, hallå, jag kan inte komma idag. Jag är inlåst. Nu måste ni förstå att ni inte kan komma till jobbet idag. Du hade inte satt det. hallå? Nej. Oj, oh, det är tv-spelsdag idag. Åh oh, gud, för jag längtar till det. Tack, Ramona. <laughs> Exakt. Hon tittar ner och gör ett snabbt överslag. Om hon hänger sig och sen släpper taget kan väl fallet inte bli så hårt? Hårt? <laughs> kan det bli ändå? Hon över det noga fram och tillbaka. Och till slut fattar hon det modiga beslutet och klättrar över balkongräcket. Efter en och annan vetelängd är det något av en kamp att ta sig över räcket. Men väl på plats samlar hon mot till sig. Hon låter fötterna än ett taget lämna den trygga balkongkanten och hänger snart krampaktigt i balkongräcket. Fan, var det här verkligen en så bra idé? Mer hinner hon inte tänka innan fingrarna ett efter ett släpper taget och min moster ohjälpligt störtar mot marken. 
Fallet på knappt två meter var mer än hennes knubbiga anklar klarade av. Så, så båda benen stukas när hon dråsar i backen. Oh, Svärandes och skrikandes av smärta lyckas hon till slut kravlas upp på knä. Ingen tycks höra hennes rop på hjälp. Hon stålsätter sig och försöker ignorera smärtan. Det roliga är att hon låter som en dement person. Ja. Alltså så här, ja. Hallå! Ja. Ständig liksom panik och <laughs> Och att det är distress. därför han låser dörren. Ja. För att ja, exakt. Hon... <laughs> stanna, snälla, stanna bara här. Stanna, mm. inte balkongen igen. <laughs> hon ignorerar smärtan för här kan hon ju inte ligga kvar. På alla fyra börjar hon sakta krypa hasa sig runt huset medan svordomarna haglar. Om den jäveln bara kunde låta bli att låsa över låset någon jävla gång. Efter vad som känns som en evighet hasar hon sig upp till porten. Där blir hon sittande så hon inte klarar av att få upp dörren med två stukade ben. När hon till slut nästan gett upp hoppet och svordomarna börjat sina så dyker äntligen brevbäraren upp. Vad gör då? Frågar han. Arg som ett bi förklarar gullan vad som hänt. Den stackars brebäraren fick göra sitt bästa för att släpa hennes medtagna kropp in och upp för trappen där de, där de båda sen kunde ringa efter en ambulans. Vad som hände med sambon? Han behöll livhanken med ett hårsmå. Och nyckeln till överlåset såg han aldrig igen. <laughs> Tack för en underbar podd. Gud, vi hade hoppats på att det verkligen var att mm. eh, han låste in det. <laughs> för att det var något fel. <laughs> Men hur stukar man benen? Nej, men det måste vara anklarna va? Alltså, att de det är ju så det sa med. Men två meter, ja, två meter är inte Det är inte Nej. Det är ju så kul bild att hennes, att hennes fingrar bara pok, 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 En efter en släpper Åh oh, gud, stackars mm. Man ser också framför sig När hon, bör, när hon släpper båda fötterna så här. Men det här var nog inte en bra idé. Det är så jävla... Oh. Oh, Okej. Okay. Här kommer in första då. Pingstvännernas paningsvecka. Oh. Vill du vara med på volleyboll? Alla sinnen går på högvarv. Paniken stiger. Maxpuls. Tunnelseende. Frågan hänger tung i luften. Det ringer i huvudet. Hon väntar. Jag måste svara. För att ge lite kontext behöver tiden spolas tillbaka. Jävla vilken... Mm. In medias res mm-hmm. kallas det. Eh, för att ge lite kontext behöver tiden spolas tillbaka några dagar. Det är tidigt 00-tal. Jag är 15-16 års ålder och uppväxt i Pingströrelsen, en svensk frikyrka. Eh, numera är jag något betraktad som en avfällning, men det är en side note. Det är sommar och jag och mina bästa vänner sitter i en bil på väg från Lidköping, Lidköping till Mullsjö och Nyhemsveckan. I folkmund kallad Pingstvännernas paningsvecka. <skratt> Nyhemsveckan är en konferens där pingstvänner från hela Sverige träffas sedan 1917. Under veckan görs klassiskt kristna aktiviteter som att gå på tältmöte, be, sjunga och så vidare. Men veckan är också ett gyllene tillfälle att träffa någon likasinnad, a.k.a. paningsveckan. Tillbaka till bilen. Jag och mina vänner är på väg till starten på veckan. Ungdomshelgen. Ja, ni kan ju tänka er. Såklart ska vi dit och tälta för att vi älskar Jesus. Men vi älskar ju också tjejer. Vi kommer fram och installerar oss. Dagarna rullar på. Vi går på möten, äter godis och försöker med våra taffliga skills ragga på tjejer. Jag är typ sugen på att åka dit. Ja, men det låter supertrevligt. Jag äter Jesus and girls. Ja. Sjunga lite och ragga. Mot alla odds börjar dock ett intresse spira. Vi går runt och spanar på varandra. 
tar inte direkt kontakt men det är uppenbart att för dem runt omkring att det är något som pågår. Hon heter Emma. En mörkhårig skönhet med en väldigt cool stil. Med mitt hormonstinna med måttmätt. <laughs> Och också pingstvänns mått. Yeah. Ooh, gymnastikskor. Ja, exakt. <laughs> Det jag egentligen minns är att hon hade Converse. <laughs> Men det räckte. Vi sa inget till varandra. Max ett hi om vi passerade varandra på området. Tills en dag. Jag och mina vänner hängde vid volleybollplanerna. Där var även Emma och hennes kompisar. De spelade volleyboll. Vi satt mest där i gräset. Pratade. Spanade. Så vi plötsligt tillbaka där historien började. Här öppnas ett fönster- en lucka i tiden. En möjlighet till en romans av episka portioner. Proportioner. Herregud, vem är jag? Emma och hennes kompisar närmar sig vår position. De kommer fram och så kommer frågan. Vill du vara med på volleyboll? Fuck. Paniken stiger. Kunde inte fråga dem vad som helst annat. Jag är helt objektivt sett eh, sämst på volleyboll. Hur ska jag kunna keep my cool om jag samtidigt ska stapla runt i sanden och framföra en klassakt i klopperi? Jesus! Jag måste på något sätt komma undan volleybollen utan att bränna mina chanser med Emma. Det är inte omöjligt att det är min framtida fru som står där. Bara en pingstvän känner sig. Mm. Skärp dig nu, skriker min hjärna till mig. Frågan hänger tung i luften. Det ringer i huvudet. Hon väntar. Jag måste svara. Tyvärr, det går inte, stammar jag fram. Och ser tvivelaktigt på mig. Det är inte som att vi är särskilt upptagna av annat. Varför inte? Frågar hon. Jo, eh, alltså... Jag, jag är sjuk, hasplar jag mig. Jag känner paniken är ständigt påträngande. Hettan i kinderna stiger. Emma ger sig dock inte så lätt, utan framhärdar i sin fråga. Kom igen, du ser inte särskilt sjuk ut. Nu kör vi, säger hon. Det är nu det händer. Jag som inte får bränna mina chanser. Jag ser hur himlen öppnar sig. Lösningen på dilemmat är så självklar. Detta är min exit-ticket från volleybollen. Vad mitt sköra psyke just då inte uppfattar är att det samtidigt är min största relationella härdsmälta hittills i livet. Jag svarar. Alltså det går inte. Jag har AIDS. <laughs> det blir tyst. Hon och hennes kompisar går. Vi pratade aldrig mer. Tack för en otrolig podd. Jag kanske har en favorit, men jag säger inte vem. Gud väl, välsign er. Åh <laughs> oh, gud, så jävla dumt. <laughs> jag har AIDS. So maybe you need to throw me like a charity girl Det är också så himla kristet att ta det. Eh... Mm. Just det. Jag vet. Det är verkligen... Ja. Det är top of mind när man tänker sjukdom. Jag har varit och missionerat i Afrika. <laughs> Okej. Okay. När Inger fyller körde. Hej kafferepet. Jag tänkte dela med mig av när Inger körde full. Min familj har under hela min barndom umgåtts med ett par som vi kan kalla Inger och Björn. Vid den här tiden när historien utspelar sig i Inger och Björn i övre medelåldern har utflugna barn och är på en bra plats i livet. Inger är en rivig kvinna som röker gul bländ, tar gärna ett glas vin och som tycker om livliga diskussioner. 
Hennes stora svaghet är att hon är rädd för auktoriteter som många i hennes generation är. Hon skulle aldrig tjafsa med Skatteverket, en chefsläkare eller polisen. Björn är raka motsatsen och tar gärna mineralvatten i glaset, går långa promenader i skogen, helst ensam och är orädd för diskussioner, oavsett vem som står framför. Mina föräldrar bjöd som vanligt in paren i bekantskapskretsen på midsommarfirande. Inger och Björn tackade glatt ja och på eftermiddagen på midsommarafton kom paret körandes med deras Volvo. Björn körde eftersom han gärna är nykter under kvällen och inget tackade glatt ja till de glas vin som min mamma räcker fram så fort paret kommer ur bilen. De första timmarna på festen ska ägnas åt spel och lek. Trots att inga barn längre är med och trots att de vuxnas fysik och smidighet inte var lika bra som en gång i tiden. Men traditioner är traditioner och ska hållas. Sagt och gjort. Krocketspelet åker fram och stämningen stiger. Det har jag aldrig gjort av ett krocketspel eller? Jättekul också att man, jag, jag är lite för osmidig för krocket. Va? Jag krock, är ju inte vem jag har hänger inte med längre. <laughs> Tänk sex vuxna i 55-årsåldern som efter 20 år med barn med på festerna äntligen slipper att hemmaboende barn är med på festerna. Så de äntligen kan spela på liv och död. <laughs> Björn är först ut och som gammal golfspelare han är tar övermodet över. Han ställer fötterna rätt och svingar iväg bollen som går alldeles för långt och hamnar mitt i min mammas jordgubbsland. Nästa gång det är Björns tur klampar han ut jordgubbslandet, tar i för kung och fosterland och slår till bollen. Vad som låter högst, klubban som träffar bollen eller Björns rygg är mina föräldrar fortfarande oensam. Men Björn står dubbelvikt av smärta i mammas jordgubbsland, högröd i ansiktet och skriker svordomar. Inger som endast druckit ett glas vin känner sig klar i huvudet och inser att här behövs handlingskraft. Gemensamt får de Björn ut ur jordgubbslandet, in på varandan och min pappa hämtar smärtstillande. De får i Björn pillren och tippar ner honom på utsidan i en utesoffa. Björn svär, muttrar och jämrar sig. Inger inser efter en timme att de måste ta sig till nära akuten. Björn behöver mer piller och avslappnande tabletter då de smärtstillande min pappa gav honom inte hjälpte. Ingen ringer taxi som har fullt upp och lång väntetid. Och efter en blick på sin man som vrider sig i plågor bestämmer hon sig för att köra själv. Det har gått över två timmar sedan hon drack ett glas vin och hon känner sig helt nykter. Operation få in Björn i bilen börjar. Fem vuxna lyfter, släpar och trycker till slut in Björn i bilen. Då han inte kan sitta ner står han på alla fyra i bas. Jag är så stackar. Fan. Fortfarande arg. Det är så förnedrande att stå på alla fyra arg. Och att de har satt två bälten som ett kryss över honom så att han inte ska. Ja. Nästan alltid när någon är arg som ett, då är all status bort. Ja. Det är... Men frågan är om man är arg på ryggen eller sitt dåliga krocketslag. Ja. Vinnargubben. Kunde jag slå så snabbt. Förmodligen på liksom sin fru. Ja. Jag slajsar den lite där ute i, i spenaten. Vad var det för jävla racket? Eh, fortfarande arg ja, 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 i racket Ta bort mig själv ja. Fortfarande arg men ändå tacksam för att lindringen är inom räckhåll Inger startar bilen och kör iväg Björn stonkar och kvider i varje kurva Inbromsning eller gupp 
Inge kör sakta och försöker förvarna sin make på vad som händer. Men skriker plötsligt i falsett. Polisen! Jag blir inviken av polisen! <laughs> och bromsar hårt. Björn som gungar till av inbromsningen skriker av smärta och Ingers auktoritetsskräck tar ett fast grepp i henne. Nu gäller det att tänka snabbt. Den enda lösning hon kommer på är att berätta som det är. Hon ska säga sanningen. Ta sitt straff. Bli stämplad som rattfyllerist. Ta konsekvensen av sitt dumma handlande. Hon kommer säkert bli av med jobbet. De kanske måste sälja huset när hon inte har jobb. Och vad ska barnen säga? Ska de behöva leva med en mamma som kört på fyllan? Allt detta berättar hon stressat för Björn som grymtar och skriker ännu högre i ett försök att få Inger att hålla tyst och först se vad polisen vill. När polisen kommer fram till fönstret vevar Inger ner rutan och tar sats. God kväll, jag vill börja med att berätta som det är. Jag, det har druckits alkohol här. <laughs> samtidigt, samtidigt som Björn morrar ilsket i baksätet Polisen kikar in genom fönstret i baksätet och ser Björn på alla fyra Arg som ett bi och med en röd färg i ansiktet som gör tomater bleka jämförelse Sen säger han Jag ser det, se till att få hem honom Önskar henne lycka till och går <laughs> Ingen vevar upp fönstret och kör hem Inte till nära akuten Utan hem, som polisen sagt <laughs> Inger trotsar inte en polismans ord Hur det gick för Björns ryggskott vet vi inte Inte heller hur eller om hon fick ut honom i bilen Eller om han på något annat sätt kom till nära akuten Efter några glas vin berättar Ingen gärna den här historien Men den slutar alltid när hon kört hem och parkerat <laughs> Vi har prövat med allt från starka drinkar till hot utan att lyckas få fram slutet på historien. Min pappa har även frågat Björn om vad som hände efter att Inge parkerat bilen. Men Björn spände ögonen i pappa och bad honom ordagrant dra åt helvete. Så vi kommer antagligen... Det var någon som sket i bilen. Är det det vi... <laughs> Så vi kommer antagligen aldrig få veta. Men snipp, snabbt, snut. Nu är Ingers fyllerkörningshistoria slut. Och oh, älskar henne att hon bara mm. De sa och hem <laughs> Det där var jag med om faktiskt bara häromdagen Att jag bara skulle köra hem Från en middag och så hade jag druckit ett glas vin Så jag sa men det är nog lugnt Jag har gått ett tag så här. Mm. Och så bara <laughs> så Det första jag möter Och då liksom har jag råkat liksom Hamna lite, alltså På en gata där jag så här, vet inte om det är enkelriktat Eller inte mm. Det var inte helt tydligt Eller jag kommer inte ihåg med sådana skyld Det var så dimmigt och då kommer två polispiketen Då kommer polispiketen precis där man bara, alltså Jag satt också och var så här. Ska jag bara stanna? Ska jag bara lägga Hallå, mig? vinka in dem Hallå, kom, hallå, kom, kom här jag, jag, är jag är knallfull Jag vill säga jag som det Jag köra bil Det är ändå glädjande tycker jag Men man ska inte köra Det är bättre att ta det säkra för det osäkra brukar jag alltid säga va mm. Nolltolerans mot drink and drive Ja, det är jättebra att säga det Jag tycker ett glas är helt okej okay. Om det inte mynnar ut i en rolig historia Ett kafferepet, ja. då, ty- då säger jag Kör, inte där mina barn går på förskola bara Där får ni hålla 30, där håller man 30. Nej, Men man ska naturligtvis inte <laughs> Det tror jag aldrig har fel här kommer min andra historia Den heter... Kaka. Oh, Som fotbollsspelare. Kaka. Kaka. Ah. Det är, är säkert. Hej. Jag, bry- 
<laughs> Hej, jag bjuder här på en rikande färsk historia som ägde rum bara för någon vecka sedan när jag och min familj var på solsemester i Egypten. Det är äckligt att den är rikande färsk tycker ja. jag. Den heter <laughs> ja. Nej, det är som en sån tecknad bajskorv. Liksom. <laughs> jag tycker också att Egypten gjorde sig till. Mm. Ja, men det är rätt ja, så för detta är det värsta som hänt mig och jag skäms något så fruktansvärt. Men varsågoda, vad gör man inte för att bidra till er pod? Ja, Älskar det. Tack. tack. Min familj består av mig, min man och våra tre barn. Detta var den första resan vi skulle göra sedan covid och alla har varit sjukt taggade på att sola, bada, äta gottis och unna oss. Skriv aldrig gottis. Vi har checkat in på ett lyxigt hotell och allt verkade perfekt. Solen, värmen, maten. Allt. Mm. Människorna. Kulturen. Mm. Det, fanns, det fanns flera restauranger i närheten av hotellet. Och vi blev några dagar efter vår ankomst rekommenderade ett lite mer avlägset ställe som anordnade afrikansk afton. Mm. Även, även i Egypt, även i Afrika. Ja. Så är man lite slängig. Hörrni, eh, idag ska vi bara äta, äta helt normal mat. Mm. Hörrni, och lyssna på vår musik. Tänk om vi skulle ha haft Afrikal. en europeisk afton. Ja, verkligen. Ja. i Sverige som har europeisk afton. Ja. Det blir paella och klassmörmusik. Och... Skitsel. Ja. Man har ju hört att man ska vara försiktig med vad man äter i Egypten. För man kan lätt bli magsjuk. Men vi känner oss lite sådär wild and crazy och odödliga. Magsjuka blir ju bara veklingar. Det lät oerhört exotiskt. Och trots uppenbara risker för att få i oss både det ena och det andra eh, bakteriehärden såg vi fram emot kvällens kulinariska upplevelser. YOLO. <laughs> det är så jävla roligt. Det lät exotiskt. Bara, där, där ringer det en varningsklocka. Ja. Ät inte det exotiska. Det luktade fantastiskt gott när vi kom till restaurangen och snålvattnet började rinna till. Här kunde det tryckas afrikanska läckerheter. Vi högg in på den maffiga buffén och fläskryta med kokta ägg blandades med stark kycklinggryta med majs och jordnötssmör och färska grönsaker. Det låter fysiskt. Fläsk? Ja, va? Maten sköljdes... Men, men muslimer i Men inte hela Afrika. Afrika. Det, är det, som, det här är ju afrikanska. Ja, det här är afrikanska. Det är den etiopiska. Exakt. Ja, det låter lite... Maten sköljdes med stora glas isvatten och öl. Vi åt tills vi höll på att spricka och återvände sedan nöjda och glada till hotellet. Det låter ju hittills underbart. Ja, det låter som en klassisk mm. afrikansk exotisk afton. Ja, ja, ja. Dagen därpå vaknade hela familjen tidigt. Vi parkerade oss vid en av hotellets pooler. Handdukar, luftmadrasser och sololja konkades fram. Vi hade införskaffat en ny luftmadrass som jag lade mig i och sövade ut i den stora härliga poolen. <skratt> Luftmadrassen hade som en upplösbar ram i kanterna och själva stycket man låg på bestod av ett tunt nät som gjorde att halva kroppen svalkande mm, och skönt. Många Dagens aktiviteter hade satt igång poolen med aquagym, volleyboll och vid ena poolsidan tränade en grupp som antagligen skulle ta dyksertifikat med tuber. När jag låg och dåsade på madrassen när jag som en blixt från klar himmel fick en oerhört, oerhört kraftig och intensiv kramp i min mage. Jag behövde gå på toa och det är nu. Aj, aj, aj. Detta var verkligen nicht gott. Jag låg i mitten av poolen och det var folk precis överallt runt omkring mig. I ren panik började jag veva mig fram mot... Na- det är också kul. Pan- när det blir oh. sådana små paddel. Oh. 
Uh, vi var fram mot närmsta polkant. Samtidigt som jag kände att det inte fanns mycket tid kvar innan det skulle ske en explosion. Magkrampen verkade plötsligt lätta en smula och jag tänkte att det kanske, skulle, eh, kanske var ett falskt larm. Det var kanske bara en liten fis som skulle ut. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Ja, jag la mig till rätta på madrassen igen och tänkte att jag släpper ut en liten smygare så går nog över men höll mig vid kanten. Wow. Där dyker upp en hel till. Om jag akut behövde lämna den här polen. Ja, De som längre. ser under vattnet. Ja, exakt. <laughs> Perfekt. Jag tryckte på en aning för att få utvisen lite diskret så att ingen skulle märka. Men det kom inget. Så jag tog in lite till för att jag kände att något tryckte på. Och då, något. Något. Ja, då kom det väldigt mycket mer än jag hade önskat. Det var som att en propp lossnade. <laughs> Och innan jag hann knipa ihop skinkorna hade en rejäl dos brun lös kegga med ett inslag av majskorn sipprat ut från mina bikinetroser. <laughs> Och den både flyter och sjunker. Ja. <laughs> Som en pelare bara. Geggan låg liksom och guppade i luftmadrassens botten mellan mina knän. Jag började i panik försöka samla ihop smeten. Nej! <laughs> Men det var rent, rent omöjligt. Och mitt desperata vevande resulterade istället att jag spred ut det. Den bruna surjan började även sippra ut genom nätet på madrassen och ut i poolen. Majskorn och bruna slämklumpar flöt äh. ut i polen. <laughs> fan. Och det utbröt kaos när italiensk turist skrek Kaka! 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 Folk sprang nu i panik upp från poolen. Barn började gråta och dykagruppen som hade fått min afrikanska diarré nerregnad på, eh, på sig skrek och gapade hysteriskt. Med afrikansk majskägga i byxorna rinnade den längs mina ben tog jag mig till hotellrummet där jag stannade resten av resan. Jag hörde att hela poolområdet stängs ner för en sanering och att det inte gått att bada mer där den dagen. Min familj hade hört andra hotellgäster prata om hur något barn får en kall sup i samband med kalafalikten. <skratt> <skratt> Och sannolikt fått ner en del av mina fekalier. Jag kommer aldrig mer bada i en offentlig pool eller resa någonstans någonsin igen. Over and out från kladden. Åh oh, gud, jag tycker jättesyn om henne men det här var... Jag var så stark. Jag tog mig ställa mig upp på vandet lite. Ja, oh, gud, gud, vilken ångest. Oh, fan. Oh, fan. Det var... Fattar du? När, det, är, det är just när en italienare skriker Kaka! Det är då barnet... Vad stark ändå. Åh, jävlar. Det var bjussigt av henne att skicka mm. in. Det är, det är då man tänker Varför köpte jag den här med nätbotten? Annars hade du varit helt lugn. Då hade du bara skitit i en badkar. Skit, ja, det är det blåskåpet. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. <clears throat> Okej, okay, nu går vi vidare så bara tänker vi på något annat. Okej, okay. SOS-chefen. Uh, chefen eller chefen? Chefen, som är hunden och okay. chefer. Hej, kafferepet. Tack för en fantastisk podd. Bra skit helt enkelt. <laughs> nu är det dags att jag rätt för sig att bidra till detta segertåg. Jag jobbade förut på SOS Alarm som operatör. Där satt jag och tog emot ett ett två samtal dagen lång från Sveriges alla hörn. Jobbet som operatör innebar att man rätt ofta fick första parkett till många tragiska öden men också en hel del komik. <laughs> som den gången en mamma ringde in helt hysterisk över att hennes dotter hade trillat med sin häst. Jag skickade genast två ambulanser till platsen. Men när jag frågade vilken typ av häst det gällde, typ stor eller liten, så fick jag till svars käpphäst. <laughs> eller den gången en äldre man ringde för att beställa väckning och sedan vägrade tro mig när jag berättade att han kommit till Sveriges nödnummer 112 och inte hotellreceptionen. <laughs> eller man, mannen som stod med ett rep runt halsen och vars sista önskan var att få lätta på sitt hjärta och berätta sina sexuella fantasier <laughs> så, eller hur oh, helvete, det där, ja, men det är också han har inget rep runt halsen han vill bara berätta ja, det är... så, du eh... bakifrån, det är väl ingen <laughs> det är väl inget att hänga sig <laughs> sina sexuella fantasier som bland annat innefattar att kvinnor skulle trampa på honom för att sedan försiktigt fråga om jag kunde trampa på honom Kruxet i det hela är att jag också är en man men får en något ljusare och kvinnligare röst när jag svarar på ett 2 samtal <laughs> Vad fint. Ett okay. två, du pratar med Simon. Ja, verkligen. <laughs> när jag förklarade detta för mannen fick jag till svar Åh herregud, nu vill jag dö ännu mer. <laughs> Nej, men fan vad <laughs> ja, ja, jag tror inte alls att det var eh, suicidrisk. Eh, men det är vad jag tror. Lite okay. risk är det väl när man står där. <laughs> <laughs> ja. Någon risk vet du. Oh. Jag är fortfarande lite påverkad av förra ja, <laughs> Men det är bra liksom jag, på måste, hälarna. Ja, jag måste sovaga fram och tillbaka lite okay. Historien nu ska, eh, Jag ska berätta Nu gäller ett samtal En kollega till mig tog emot Samtalet kom in från någonstans I de svenska fjällen Inringaren som sänkt en långburk eller två berättar att han och ett par kollegor hade badat bastu men att chefen råkat bränna sig rätt illa på bastuaggregatet. Men detta var inte vad min kollega uppfattade. På grund av den ökänte dåliga mobiltäckning i de svenska fjällen så hade de förstått det som att det var chefen, inte chefen, som bränt sig. Därefter följde ett minst sagt abs- en minst sagt absurd konversation. 
mannen. Hej, jag och mina kollegor har bara bastu, men chefen har råkat bränna sig på bastuaggregatet. SOS-operatören. Okej, okay, men nu har du kommit till Sveriges nödnummer 112 och här kan vi inte hjälpa er med den saken. Mannen. Men SOS-2, ni måste ju hjälpa. SOS-operatören. Min kollega som själv är hundägare och inte har hjärta till att låta en stackars chef lida börja söka i våra system efter ett lämpligt hjälpmedel. Det finns en djurambulans jag kan kontakta. En djurambulans? Oh, ja, det finns väl inget annat här ute, konstaterar mannen lite irriterad. Vi har lagt honom ut i snurr, han verkar fysa. SOS-operatören tänker för sig själv att han borde ju inte frysa, för hunden har ju päls. Så hon frågar därför, men han borde ju inte frysa, han har ju päls. Uh, han är ju päls uh, hmm, Vad lustigt Det är någon sorts hybrid Naken hund slash uh, Som den duktiga operatör hon är Så frågar hon självklart Jag är så duktig uh, nej, verkligen. Men vad är det för chefer som inte har någon päls Det är chefer Det är min chef som har bränt sig på bastuaggregatet Nu blir andra ord i skällan Och min kollega skickar genast hjälp till platsen Och historien fick ett lyckligt slut Tack för mig återigen. Tack för en underbar podd. <laughs> det hade varit ändå bra om du tryckte in honom i en sån liten ljudtransport. <laughs> ja. Du kan väl inte ringa ut för en liten chef? <laughs> du bara kommer dit direkt och de bara är så. Ja, du vet, det är mer lidande att bara att låta honom. Utan det är bäst att vi bara tar bort. <laughs> det är alltid så. Det är så lätt att vara mm. Man kan alltid säga, du vet, det blir inget värdigt liv. <laughs> Du kan inte bara gå ut med spaden och hugga honom då. Nu står det ölytt på röven på honom. Vet du. Så det är som min kompis. Alltså att man bara tar den snabba vägen. Man ringer, man vet att det går snabbare med veterinären. Mm. Så, mm. Ja, men då får vi komma till sjukan i alla fall. Mm. Det är som min kompis Tängens kompis med Trummi som använder det här Budwheels fraktbolaget. Mm. Så hade han varit på krogen, ringer Budwheels och de bara säger, vad, vad är trummorna? Idag är det bara jag. Så att liksom använder som taxi. <laughs> Så jävla glädjande ja. ah, Det finns inte en taxi Ringa Så var en ambulans till uh... Norrbacka 1856 Till Rish ja. <laughs> Här kommer min andra Tandbesvär på andra lång Denna historia utspelar sig på Sveriges Gomorra Andra lång i Göteborg en krispig vårkväll i mars för snart 13 år sedan hade jag tagit ledigt från jobbet för att kunna ta en födelsedagsöl med min vän. Vi satt fyra killar och drack öl och pratade när en av vännerna utbrast. Vad fan håller de på med? Jag som satt med ryggen mot fönstret vände mig om och fick se att på andra sidan gatan stod ett par över en ung kille i 18-årsåldern som halvlåg på marken. Eftersom det på andra lång ibland kan ske lite märkliga saker så har nu hela sällskapets uppmärksamhet riktad mot gänget på andra sidan. Det såg ut som att de höll på med något i den liggande killens ansikte men mer gick inte att se från vår vinkel vilket gjorde att våra öl lockade tillbaka vårt intresse. Cirka 20 minuter senare när vi avslutat vår öl och kommit ut ur krogen så märker vi att gänget fortfarande är kvar. Killen ligger och kvider samtidigt som han halvt ropar till sina kompisar. Dra ut den bara! Jag vill inte ha den kvar! Vår nyfikenhet... Jag är rädd. 
Vår nyfikenhet tar nu överhanden och vi traskar över gatan för att se vad som pågår. Min polare frågar, vad pysslar ni med egentligen? Kolla, de här kan hjälpa mig. Snälla, kan ni dra ut den? Dra ut vad då? Frågar min vän. Tanden! Min visdomstand! Det är ju svinont, kan du dra ut den? Vad fan? Det är Emil Lönneberg. Verkligen, har inte tandvård arbets- kommit. Här vid andra lång har vi inte tandläkare. Vill du att det ska ut med ett ploff eller ett drrrr? De två andra reser sig nu upp och vi ser att en av dem har en kombinationstång i handen. Vad fan? Efter ett gapskratt i ren chock så försöker vi övertyga den unga killen om att ta sig till akuthandvården istället. Men det vägrar han. Den ska ut nu! Skriker han. Det har nu samlats en grupp människor runt oss. Vissa som stått och rökt i närheten eller bara förbipasserande. Flera stämmer nu in i att han bör söka akuthandvård medan en av hans polare stoppar tillbaka tången i hans mun. Nej! Inte den tången! <laughs> Säger han, irriterad med munnen full av tång. Finns det ingen tandläkare här? Ropar... Finns det ingen tandläkare här? Ropar en av de församlade skämtsamt. Då kommer det från ingenstans en gammal tjackis som tränger sig fram genom folkskalan. Ja, jag är ju tandläkare. Killen som i onykterheten och smärtan helt verkar ha tappat greppet om vad som verkar rimligt utbrister. Fy fan vad bra! Kan du dra ut min visomstand? Jag får jävla ont! För fryst av chock så är det ingen av oss kringstående som hinner reagera eller ens invända innan tjackisen har kört in tången i munnen och sagt Är det den här eller? Mumlade till svar. Okej, okay, då kör vi. Ett krasande hörs. Jag tycker mig se något vitt som mm. flyger förbi. Ja, hopp. Ha en god kväll. Säger Och går med raska steg därifrån. Vi andra står kvar i chock. Vad hände precis? Killen verkar dock nöjd. Han reser sig upp och säger att nu ska de bara få tag på lite gräs för att dämpa smärtan lite. Folkhopen skingras och vi börjar gå mot järntorg. Och lite sådana, du vet, antibakteriell munsköld. Ja. Liksom, det finns ja, öl. Men också fattar du hur blöder där. Åh gud, ont överallt. Vad är det som händer? Varför gör vi den här podden ens? Folkhopen skingras och vi börjar gå mot järntorget. Lite längre fram möter vi killen och hans två kompisar. Vi sakta ner och börjar gå med dem och försöker ännu en gång övertala honom att söka akuthandvård. Nej, jag behöver bara lite gräs för att dämpa smärtan, säger han igen. Vet du vart man kan få tag på gräs här omkring? Jag säger att det är nog bara att fråga runt lite på järntorget. Fråga han tandläkaren. <laughs> han har nog bättre grejer än det. <laughs> Det är nog bara fråga runt lite på järntorget så ska du nog hitta någon som vet. Men att jag ändå tycker att han ska söka vård. Jag och mina vänner korsar över gatan då vi ser att det står poliser utanför 7-Eleven. Och inte vill bli förknippade med hans snack om gräs. När han är cirka två meter från poliserna hör vi honom ropa till sin kompis. Nej, jag ska inte hem. De där killarna, han pekar nu mot mitt sällskap, har gräs att sälja. <skratt> Det är slut. Det är slut här. <laughs> Herregud. Ja, det är verkligen... Jag har ont i alla fingrar. Men det är en stark jävla historia. Ja, det var det. Det var det verkligen. Just att det tjackade. Tänk om det var en... Alltså, det var en gammal tandläkare som bara... Mm. Det var, jag läste om någon som hade haft hemma... Jag tror att det var någon... Så här, boken Kokain eller någonting. Så här, om, mm. eh, eller det var i samband med den. 
någon som hade varit liksom en familjefarsa som hade snickare hemma som skulle fixa i lägenheten. Och så var det någon av dem bara, vill du ha lite streckchackel? Han bara, ja, fan, jag har aldrig testat. Klipp till, det strecket. Tvärtorsk. Yes. Bara fan om fetaminet. Bara försaka allt. <laughs> och det känns som att det här kanske var en superlovande tandläkare. Och bara Han visste vad han på med. Fan, det här är grejt. Det är mycket roligare än tandläkeriet. <laughs> ja, andra lång. Han har inte känt smärta på flera år. Så <laughs> <jag vet inte. laughs> ja, men ska vi gå vidare till min sista då? Mm. Fakt by Stifflers man. Hallåj, tackar för härliga fredagar. Ni är väldigt bra pendlarsällskap. Den här storyn handlar om när jag var ganska ny och lite up and coming i början av mitt yrkesliv. Jag var på plats i Malmö för att hålla ett föredrag om en ny it-produkt som företaget jag jobbade för skulle lansera. Det var cirka 300 potentiella kunder inbjudna så det var ett synnerligen viktigt möte och jag var förberedd till tänderna. Jag hade åkt ner till Malmö redan dagen innan för att säkra att jag skulle vara på plats och att allt skulle flytta på bra trots att min presentation skulle vara på eftermiddagen, dagen efter. Och gud vad seriöst att åka mm. två dygn innan. För Inget att man... får gå fel. Nej. Eftersom jag hade preppat för presentationen i någon månad hade jag slarvat lite med frisyren och då jag märkte att jag hade hela dagen ledig innan föredraget så tänkte jag passa på att bara toppa håret lite. Han har haft så mycket att göra med den här presentationen han har haft tid med något. Ja, det kan man säga. Jag hade en look som var lite av surfer do meets businessman. Det vill säga lite längre hår kombinerat med kostym. Var det party in the back? Business in the front, front party, party in the back. <laughs> det var inte full out en Jola Bero med blonderad lejonman men ändå en lite längre frisyr. Jag glider in på ett ställe som ser schysst ut och börjar snacka med en kille som säger att han bara kan toppa och fixa till mitt hår. Och jag får bra vibbar av honom så jag sätter mig i stolen. Precis när han ska hämta sitt kit med saxar så ropar hans kollega på honom och säger att hans dotter har cyklat omkull och är på sjukhuset. Givetvis måste han dra dit och kolla läget men ber mig att sitta kvar och ropa dit en kollega. Och håll i hatten för nu börjar cirkusen. Jag väntar någon minut och ut kommer en kvinna som påminner väldigt, väldigt mycket om Reese Witherspoons frisörkompis i Legally Blond. Ni vet Jennifer Coolidge Yep. Som spelar Stiflers man Jo, i, I mm. uh, Den här uh, Nya serien ja, exakt. Mm. Magnolia? Nej. Lotus, Lotus. <laughs> White Lotus ja. Har man inte sett den Så är hon väldigt färgstark Högljudd och lite pushig Och kör mycket på känslan Här börjar jag känna att det kanske inte längre är en bra idé det här. Men samtidigt ser salongen väldigt proffsig ut Så jag tänker att det blir nog bra Jag ser att hon tar tag i klippmaskinen och tänker att hon ska nog bara flytta undan den samtidigt plingar det till. Och samtidigt plingar det till i min klocka med ett mejl om föredraget. Jag känner att jag måste kolla om det är någon ändring så jag tar upp telefonen men säger samtidigt att hon kan börja. Jag läser mejlet och det var bara en bekräftelse på vilken lokal jag skulle till senare. Precis när jag lägger ner telefonen så hör jag slash känner att hon bara kör av ett helt drag Från höger öra upp till huvudet med maskinen. Va? Jag skriker rakt ut. Vad i helvete gör du människa? Jag sitter nu och har ett halvt spår rakat i huvudet i min annars långhåriga frisyr. 
Det är som när du och jag är på ja. punkrojal. Ja, just det här. <laughs> Tänker eh, Fanta-reklamen som gick för några år sedan. <laughs> några år sedan. Fläckvis rakad på huvudet. Ja, det är 25 år sedan känns det. Mm. Om ni undrar varför jag anfade det för att vi pausade och jag bara upp en ung på 70 kilo. Gissa. Gryta. Hon säger hon skulle ju toppa av det och jag säger att du skulle bara klippa av topparna. I hennes värld var toppa av allt, rocka bort allt hår. Ja, toppa av. Men du med huvudet, alltså gud. Men, och så här, att man börjar från örat uppåt, toppa av. Och alltså kanske kolla med kunden först. Ja. Kanske bara. Nu sitter jag alltså och ser ut som en riktig tomte och funderar på vad fan jag ska göra härnäst. Det gick liksom inte att rädda på något sätt så jag sa åt henne att du får raka av allt så det ändå skulle vara en clean look. Sagt och gjort, några minuter senare hade alla mina fina lockar ersatts av en frisyr värdig, en brittisk man på 80-talet. Mm. När jag ska gå säger hon att det blir 680 kronor. <laughs> det kommer inte bli några pengar till dig. Du kan betala där borta. Då brister det på allvar för mig och här censurerade jag det som sades men jag lämnade utan att betala en enda krona. Helt slagen av hela situationen så bestämmer jag mig för att gå bort till stället där jag ska hålla min presentation. Att det är fyra kilometer att gå ser jag bara som en fördel i mitt nu lite uppjagade tillstånd. När jag kommer fram så möts jag av en man som jag tycker är lite välbekant men jag är inte helt säker. Han frågar om jag är här för att föreläsa och jag tänker, ja, det kan man ju kalla det och svarar ja. Han visar då in med ett rum och säger att det är bara att köra igång. De är redan på plats. Okej, okay, tänker jag. Jag är ju typ en halvtimme tidigt, men det funkar väl. Jag går in i stora salen och tycker att det är något som inte stämmer. Det är ju bara cirka 50 personer där. Alla ser rätt råbarkade ut och verkligen glo på mig när jag kommer in. Jag är dessutom den enda som har kostym och de andra ser mer ut som ett huligangäng mer än potentiella kunder för en it-produkt. Det visade sig att det var ett gäng med läffe motborgare som hade fått någon form av missnöjesammanträde. Och jag inser att jag är på fel ställe. Ja, det är du som ska snacka! Jag knallar ut till receptionen igen och säger till mannen som visade in mig att det måste blivit något fel. Jag uppger mitt namn och han säger då Ja, ja gud, ursäkta, vi har ju träffats förut Men jag känner inte igen dig utan glasögon Jag brukade alltid ha ett par briller med väldigt markerade bågar Så jag förstår att det var annorlunda eftersom att jag körde med linser den här dagen Att jag inte hade något hår kvar nämnde han inte Han visade in mig i rätt sal och här stämde det bättre Det var närmare 400 deltagare än de 300 som min chef hade sagt Jag drar igång presentationen och vet att den ska ta cirka 35 minuter eftersom att jag har övat. När det är knappt kort 25 minuter märker jag att jag är klar och öppnar för frågor. Lite förvånad över att det var så mycket tid kvar. Men jag tänkte att jag hade fått med det jag ville säga. Det kom inte en enda fråga utan upplägget var som så att man skulle kontakta min chef om man var intresserad av produkten. Fortfarande lite skakad över klippningen tidigare på dagen tar jag tåget hem. Det var sedan tidigare inplanerat att jag skulle ha en vecka semester direkt efter och jag drog utomlands. När jag kommer tillbaka så kallar chefen in mig och undrar lite hur det gick i Malmö. Jag utelämnade historien hos frisören och berättade att det var många på plats men inte så många frågor. Egentligen inget alls. Det vill jag inte säga som att jag tänkte att det skulle tyda på ett svalt intresse från kunderna. Han berättade då att det var väldigt många kunder hade hört av sig och var uppdelade i två väldigt tydliga läger. Några som direkt hade hoppat på och några som vänligt men bestämt hade taggat nej. 
Han frågade om jag hade någon tanke om varför och jag kunde inte riktigt komma på varför. Han vänder då på sin skärm och säger att kon- eh, konferenscentret spelar in alla föredrag och skickar det sen till dem som har bokat konferensen. När jag ser mig själv på skärmen så inser jag att jag påminner om någon galen diktator. Jag pratar och skriker oerhört fokuserat om min produkt, en hiskelig fart. Och har där förklaringen till varför det tog tio minuter kortare. När man sedan kompletterar med att jag ser ut som någon företrädare för NMR i min nya frisyr. Och galna blick så förstår jag varför jag blev inskickad i Läffebot på det rummet först. Chefen sa att de som ville köpa produkten gjorde det för att jag var så engagerad. Och de som inte ville köpa den gjorde det inte. Eftersom att de var frågande till vad det var för galen aggressiv människa som skulle ha kontakten med dem framöver. Det vill säga jag. Om jag fick jobba kvar, ja men med en stark uppmaning om att hålla mitt humör i schack. Det är kul att man tänker då att man blir sån av och rakar av sig håret. Ja. Så nazister, de, de hatar inte andra människor egentligen. Det är bara att de har fått fel frisyr. Som jag vet, jag... Så arga man var ju så, så jävla förbantad. Det var det. Det bara ligger kvar i honom. Eh, för jag kommer när jag rakade av mitt långa hår till på turné och åkte mm. ut helt snagg. Det blev en helt annan ja. i lokalen. Ja. Det blir det väl. Det spelar ja. roll. Det ja, gud, ja. Man ser tyken ut. Ja. Det gör man ju. Ja, sant. Bra ord. Okej, okay, här kommer min sista då. I taste like anus. <laughs> What? Okej. Okay. Hallå, vi kan förrepa Tack för att ni förgyller mina fredagar. Här kommer några historier med goda felsägningar. Den första går i anustecken. I unga vuxenår jobbade jag på en bar i en liten by i de sveitsiska Alperna. Mina dagar bestod av att snacka kors och tvärs på svenska, franska och engelska och min hjärna var ständigt lite ja, överhettad och snurrig. In på baren kommer en dag byns snyggaste engelsman som jobbar på ett av de närliggande hotellen. Jag skulle inte ha något emot att ligga med honom, min san. Han är sugen på något smarrigt och fuktar strupen med och undrar vad jag kan rekommendera. Mitt stående tips är givetvis pastis. Och det är en av mina favoritdrycker. Engelsmannen vet inte vad det är och vill veta hur det smakar. I min hjärna går associationerna fort. Pastis är en fransk spritdryck slash likör som smakar som lak. Jag skulle öppna en läs, öppna en läs försiktigt. Ja, den där kan vi skita i nu kan jag säga. Där. Håll med här, det är dumt. Ja, förlåt. Ja, förlåt. Uh, pastis är en fransk spritdryck slash likör som smakar som lakris. Den är smaksatt med anis, vilket det även heter på franska. Jag direkt översätter till engelska och svarar exalterat. Oh, it's really good. It tastes like anus. It's an anus liquor. <laughs> <laughs> I samma sekund inser jag naturligtvis vad jag sagt och vill sjunka inom jorden. Snyggbritten ser äcklat på mig och säger torrt. I think I'll have a beer instead. <laughs> Fan, vilken trök. Jag och den snygga britten fick tyvärr aldrig till det. Nej, man verkar supertråkig. Ja. Det heter Aniseed. <laughs> en som däremot gärna ville ligga med mig var en kanadensisk skibam. Tyvärr var jag inte så intresserad av honom. Men eh, jag fick många trevliga komplimanger som har glatt sög i mig. När han en dag hade vägarna förbi baren och jag serverade honom en öl i folkvimlet sa han i really love your dimples. Eller åt gud, blev det. I really love your dimples. Varpå jag svarade högt och glatt tillbaka. Oh, my nipple! Thank you! I got it from my father! Ända sedan dess har jag sett mig själv med en bröstvårta fastnaglad i ansiktet. 
my nipple <laughs> singular. I got my nipple from my father. <laughs> Lite senare kommer min mamma på besök. Hon tycker om att shoppa och köper en buff till mig. Eh, ni vet, en sån där tubhalsduk som kan vara skön att ha på sig vid skidåkning. När min engelska kille kommer hem senare samma dag frågar hon honom väldigt exalterad över sitt senaste inköp. Daniel, have you seen Rebecca's muff? <skratt> Engelsk slang för fitta. Eh, något besvärad svarar han. Ja. Yeah. <skratt> <skratt> Once or twice. <skratt> Lite senare under säsongen har jag ständiga svampinfektioner. Går till apoteket och funderar på hur jag ska formulera mitt problem på bästa sätt. Den beskrivning som faller sig mest naturligt i stunden är Au secours, j'ai des chantarelles dans mon cul. Direkt översättning. Hjälp, jag har kantareller i rumpan. Många fler haverier under säsongen blev det. Tack och hej. Oh, <laughs> Kul, nej. Vilken, litet, vilken liten karamell. Det är så roligt att är dålig på många språk ja. samtidigt. <laughs> <laughs> hej, jag har eh, kantareller i rumpan. Jag skulle ha lite charlottenlök och eh, smördeg. Och grädde tack så jag kan hemma. <laughs> nu kommer min sista då. Yep. Och veckans sista. Som en äkta Cartwright. Åh, oh, pappa Pim som sköter en sten mitt i äslet på en ren. Mm, 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 mm. Över stock, över sten, rider pappa ben, sjöng mamma och pappa sjöng. Över st- äh, Adam hos Joe och Ben, alla sköt dem på en sten. Lite olika uppväxt. Jag sjöng ju min ja. mammas. Mm. Jag tycker liksom det säger något, var man ja. kommer ifrån. Bröderna, 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 Cartwright. <laughs> Hej igen, bästaste gänget. Skrev redan förra gången om hur bra ni alla är. För, så för att undvika upprepningar går vi direkt till historien. By the way, Nisse, jag älskar att höra hur ni sitter. Sluta inte. <laughs> Härligt. Den här historien utspelar sig en vinterkväll i slutet av 60-talet i en liten ort längs med Norrlandskusten. Min pappa, som på den tiden var kring fem år, bodde i ett hus en bit ut på landsbygden tillsammans med sin familj min farmor och farfar och sina två äldre syskon. Det hade kommit mycket snö denna vinter. På gården hade min farfar plogat upp rejäla snöhögar. Sådana där snöhögar som liksom tonar upp sig som en vit glittrande bergskedja längs med gårdsplanen. Jag förstår att det kan vara svårt för er stackars sörlänningar att föreställa er detta. Så jag ska hjälpa er en liten bit på traven. Tänk på den största snöhög ni någonsin sett. Och sen tänker ni att den är tre gånger så hög, fyra gånger så bred, samt att den är vit istället för slaskgrå. Så kommer ni i närheten av hur det ser ut. Tråkig ton. <laughs> Åter till historien. Denna kväll skulle min farmor och farfar iväg en sväng. Och min farbror, den äldsta brodern, då cirka tio år, lämnades att ta hand om min faster och min pappa. De lekte ute på gården i snöhögarna. Det var mörkt och ganska kallt men lampan på vebon gav ett bra sken och de klättrade, de klättrade och lekte bland snöbergstopparna. Plötsligt ger snön vika under min far fasters fötter och hon sjunker ner med båda benen djupt i snön. Hon försöker komma loss men har snö ända upp till midjan och ropar därför till sig sina bröder. Bröderna kommer och börjar slita och dra i sin syster men snön sitter hårt packad runt hennes ben. De får inte loss henne. De kämpar och sliter tills äldsta brodern plötsligt inser vad klockan är. 
Bröderna Cartwright börjar ju på tv nu. De måste ju skynda sig in. De, de kan därför inget, inte annat än beklaga sin syster. Prekära situation. Och de önskar en stort lycka till. Innan de går in för att se favoritprogrammet. Väl in i soffan och värmen känner min pappa att detta inte känns riktigt bra. Något är fel. Att lämna syrran ute i snöhögen alldeles ensam i kylan. Och mörkret känns så här efterhand lite taskigt. Man kan inte riktigt slappna av och njuta av äventyret och hjältarna på tvn som han brukar. Att överge någon i nörd, det skulle ju aldrig en äkta Cartwright ha gjort. Nej, något måste göras. Stärkt av beslutsamhet och ädelmod rusar lilla pappa ut i köket och sedan ut i hallen. Han drar på sig skorna och ber sig på nytt ut i vinterkvällen och upp till sin syster uppe på snöget. Hon, hon sitter fortfarande fast och skiner upp när hon ser honom. Hon har funnit sig. Här, säger han och ger henne en sked innan han springer tillbaka. Nu kan du gräva dig ut. Epilog. När min farmor och farfar kom hem ett tag senare så fick de loss Storebrodern fick sig ett par skopor ovet, men de hade hunnit se klart för glömt. Åh, jävla Och att hon blev glad, att han är så... Alltså, det är så Åh, det är skönt att det var så länge sedan. Sken upp! Men fattar att de, de höll på där, och så hörde de... Ja... Åh gud oh, vad roligt Nu ska vi se Jag läste först, gullan är inlåst Det var alltså hon som Knubbtanten som Tök från balkongen eh, Sen hade jag kaka Och hon som sket ner sig Med majs och annat <laughs> ja. Och sist men inte minst Eller sist men kanske minst Fucked by Stiflers mom är hon som bara eh, Förstörde, förstörde allt förstörde Hon allt. gjorde honom mm. till en Ja. Aggressiv någonstans. Till en är liksom en A-föreläsare. Någon mm. sån. <laughs> uh, Kris. Okay. Uh, jag hade då Pingstvännernas parningsvecka. Just det. SOS-chefen. <laughs> Och uh, I taste like anus. <laughs> ja. Det var en liten en sån, en, en, vet du Ett potpuri av mm. uh, felsägningar. Uh, jag har läst När Inger fyllerkörde. Ja, väldigt bra tycker jag. Ja. Tandbesvär på andra lång. Också väldigt bra. Och som en äkta Cartwright. <laughs> ja, jag, alltså jag tycker alla mina favoriter ligger hos Albin idag. Ska ja, jag säga. men jag skulle säga att äh, Cartwright... <laughs> ja, det är... <laughs> Den var så jävla bra. Ja. Att de springer ut med en del liksom. Vad tror du det är som twist? Jag ska hjälpa henne. Här har du en varsågod grädde loss. Och jag tror att i hans huvud var det Återigen så Ja alltså Det är bara en Det är en slump för vi vet inte vem som ska börja Att den sista vinner igen 
Men så är det, historien nummer nio tar ni och berättar som att det var ni som gav syran skedan Eller er pappa, eller hur fan ni än vill göra ja. Den är allmän god som andra, får ni tipsa om mm. Tandläkaren på Anna Long, det är bara tipsa Tipsa era vänner om Kafferepet podd Vi har ju också, på tisdagar släpper vi brända kakor yep. Som är en liten minipodd, bara för att vi har så många historier som vi vill inte gå miste om mm. allt bra ja, Så prenumererar ni på den här podden så får ni den i samma feed Ja, ja det är bara att åka med Mm. Skicka era historier till kafferepetpod at gmail.com alltså kafferepetpod med ett D och gå in på underproduktion så kan ni också lyssna på cigarr. Och glöm inte att gå in och kolla om det finns några biljetter kvar till Live i Draken. Mm. Just det. Det var det vi hade för den här veckan. Tack ja. så mycket för att ni lyssnar. Tack ni Fia, Lo Anström, tack Daniel Aldermark som tipper och redaktörer. Ni två är bäst. Yes. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då. 